0: Leinwandpern. Hier sind für euch der Florian. Servus. Und ich bin der Felix und wir haben wieder ein paar Filmchen mitgebracht, mit denen wir natürlich gleich beginnen wollen und das machen wir gleich mit der Hausaufgabe. Letztes Mal, letzte Folge konnte ich ja nicht direkt sagen, welchen Film ich mir ausgesucht habe, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht genau wusste. Ich habe mich diesmal allgemein schwer getan, weil es gar nicht mehr so einfach ist, Filme zu finden, die wir alle nicht kennen und ich wollte jetzt auch nicht schon wieder einen Film wiederholen, sondern eher mal was Neues wieder ausprobieren. Hab dann lange gesucht und dann bin ich auf einen Film gestoßen, der auf jeden Fall uns zum Thema vielleicht alle interessiert. Nämlich James Dean. Ein Leben auf der Überholspur steht da noch als Untertitel dabei. Wo es um einen Schauspieler geht. Um einen sehr, sehr besonderen Schauspieler. Der auf seinen Weg sozusagen zeigt, wie er nach Hollywood gekommen ist. So ist eigentlich ein Thema, was uns allgemein immer interessiert und überhaupt den Blick hinter die Kulissen so ein bisschen zu bekommen, das hat man bei dem Film auf jeden Fall, ist ein Film von 2001 von Mike äh Mark Rydell mit James Franco, der hier James Dean spielt. Und ja, es ist eigentlich das, was ich schon gesagt habe, wir lernen ihn kennen und er geht zwar aufs College, um was anderes zu werden und entscheidet sich aber da, das macht ihm keinen Spaß. Eigentlich ist sein Ding schon immer die Schauspielerei gewesen. Da er hat ein sehr schwieriges Familienverhältnis, was gleich am Anfang auch zum Tragen kommt. Die Mutter stirbt relativ früh, wo er, glaube ich, neun Jahre alt war. Und der Vater hat sich so ein bisschen abgewendet, so dass er dann eben bei der Verwandtschaft aufgewachsen ist. Und dann irgendwann kehrt er wieder zurück, dann wenn er eben aufs College gehen will. Und dann entscheidet er sich aber eben für diese Schauspielkarriere. Und dann sieht man erstmal, wie schwer das damals war aus dieser Masse Masse an Leuten, die ja, Schauspieler werden wollen, eben irgendwie versuchen, da ein bisschen herauszustechen. Das ist Wahnsinn. Und ja, wir, man weiß ja, dass das ein sehr talentierter und sehr ja, besonderer Schauspieler war. Ich hatte bis jetzt noch keinen Film von ihm gesehen, deswegen hat das mich auch interessiert. Habe jetzt auch im Nachhinein die... Filme, es sind ja insgesamt nur drei langen Filme. Habe ich mir auf die Leilist getan, obwohl die ja auch noch von 1955, glaube ich, also relativ nah beieinander immer in den 50er Jahren sind. Die werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Das hat der Film auf jeden Fall ausgelöst. Aber vielleicht kannst du ja erstmal, oder ich kann schon sagen, dass es mir vom Interesse her gut gefallen hat, auch vom Film her nicht. Wie war es denn da bei dir?
1: Ja, er beleuchtet ja vor allem, glaube ich, die Arbeit von zwei Filmen, oder? Ich glaube, ein Film relativ intensiv. Ja. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, so die Arbeit, wie er das gemacht hat. Und er war ja sozusagen immer mit allem dabei, was er hat. Also hat er schon alles reingelegt, sage ich mal. Diese ganze Familiengeschichte war halt, also der Vater war sehr seltsam. <lacht> <lacht> so total emotionslos seinem Sohn gegenüber, eigentlich von Anfang an, noch, ne, als er noch ein Kind war, dass er jetzt vielleicht nicht unbedingt für ihn eine Schauspielkarriere, äh, als Bestes angesehen hat, das kann man ja irgendwo vielleicht noch nachvollziehen. gerade wenn es so unfassbar schwer damals war, überhaupt da reinzukommen, kann man das schon irgendwie noch verstehen, dass er das jetzt nicht unbedingt wollte, aber das war ja schon in den Kindertagen so, dass er sehr distanziert, also wirklich extrem distanziert ihm gegenüber war. Und hat ja auch ein bisschen was mit ihm gemacht. Das zeigt der Film ja auch. Also klar war er da jetzt an seinem sozialen Gefüge ein bisschen gestört sage ich mal. Und er war eben immer sehr selbstbewusst. Also das hat mir schon imponiert, obwohl er relativ unerfahren war, schon bei der ersten Rolle hat er also ein bisschen ja schon so den Weg, wenn das so stimmt, den Weg vorgegeben, wie das alles so ablaufen soll. Auch erfahrenerin und äh, schon viel länger in den geschäfts äh, gewissen Schauspieler gegenüber, also konnte sich schon auch relativ gut durchsetzen. Das fand ich schon ganz ganz spannend, sag ich mal. Und ja, wie gesagt, die Familiengeschichte, ähm, das war jetzt eben was, was man schon oft gesehen hat. Also klar es ist das immer schlimm, wenn es einem so geht, sage ich mal. Aber das hat mich jetzt nicht, auch so wie es aufgezogen, hat mich jetzt nicht unbedingt emotional komplett mitgenommen, sage ich mal. Das hilft dem Film dann natürlich nicht, weil das schon einen größeren Teil der der Geschichte einnimmt, sage ich mal. Aber insgesamt habe ich das schon interessiert verfolgt. Also so ist jetzt nicht, dass ich mich da gelangweilt hätte oder so. Deswegen war das schon insgesamt in Ordnung. Ist auch nur ein Fernsehfilm, habe ich gesehen. Also die hatten wahrscheinlich auch jetzt kein kein riesen Riesenbudget. Das merkt man vielleicht auch. James ja. James Franco ist ja schon so der bekannteste darunter. Und ja, wie gesagt, ich fand es in Ordnung, aber jetzt auch nichts außergewöhnlich Gutes.
0: Ja, war bei mir ähnlich, also ich habe das auch, also ich fand es, hat sich schon sehr bemerkbar gemacht, dass eben dann doch sehr wenig Produktionskosten gegeben hat anscheinend. Äh, ich glaube, James Franco da ist bekannt, weiß ich gar nicht, 2001.
1: Ja, vielleicht war er doch noch gar nicht ich bekannt, was kann sein. Ne? Ich kann mir fast
0: vorstellen, dass der noch gar nicht so richtig äh, äh, bekannt war oder noch gar nicht so viel gemacht hat, ich weiß es nicht. Äh, hat er auf jeden Fall gut gemacht, fand ich. Es äh, sieht ihm auch ein bisschen, also nicht total ähnlich, aber ich finde... Ehrlich das gesagt wusste ich gar Spaß nicht mit der Aussicht.
1: <lacht> <lacht> ich ja. ich, ich habe jetzt auch noch nicht so groß nachgelesen danach.
0: Hm, ne, ich habe dann doch viel nachgeschaut, vor allem übers Ende. Also ich, ich wusste es zum Beispiel nicht, wie es ausgeht, ehrlich gesagt. Deswegen muss ich gar nicht äh, zu viel verraten. Ich weiß nicht, wie es da bei dir war. Das ist äh,
1: so nee, da wusste ich auch nicht. Also wie kurz ja. jetzt sozusagen die Karriere war, so, das habe ich nicht gewusst.
0: Ja, also da kam schon überraschend. Und ja, also, wie gesagt, als Fernsehfilm ist denke ich in Ordnung und überhaupt interessemäßig war das schon mal äh, wirklich äh, mal ein Thema, was, was einen, ja, interessiert überhaupt. Und deswegen fand ich es okay, den zu gucken, aber als Film selber kann ich den nicht unbedingt empfehlen, eher als, ja, wenn man wirklich mal so ein, so sein Lebens, Lebenslauf so ein bisschen filmisch sehen möchte, wie der anscheinend, Also ich weiß jetzt nicht, wie nah es dran war, aber es war wohl relativ viele Fakten, die eben auch auf der Wahrheit beruhen, deswegen, also wenn man da das sehen wird, dann kann man den mal angucken, aber man sollte jetzt nicht zu viel erwarten, deswegen gebe ich da eine Durchschnittswertung
1: mit 5 von 10. Ja, da würde ich mich anschließen. Das passt. Genau. Ja,
0: das dann zu James Dean. Ein Leben auf der Überholspur. Und Florian hat auch noch was geschaut. Der hat es mir noch nicht mal verraten. Deswegen kann ich gar keine Überleitung bringen. Muss ich aber auch gar nicht. Ist es für mich wenigstens auch noch eine Überraschung, was jetzt kommt? <lacht> ja
1: gut, ich habe ich hab jetzt nicht die Riesenknaller geschaut die Woche, aber ein Film, den du schon mal besprochen hast, glaube ich, wenn sich alles täuscht, haben wir jetzt aber angeschaut, nämlich Jungle Cruise, äh, auf Disney Plus gibt es den, mit Emily Blunt und Dwayne Johnson in den Hauptrollen, Jesse Plymouth spielt den Widersacher sozusagen, und Paul Chamatti ist so eine kleine Nebenrolle, den sieht man gar nicht mehr so oft, aber den finde ich eigentlich immer ganz cool, <lacht> spielt da auch eine ganz witzige Rolle eigentlich, aber wie gesagt, eine relativ kurze. Und ja, es ist ein Abenteuerfilm, würde ich mal sagen. Also geht darum, irgendwie so eine Pflanze zu finden, die wohl ewig, oder jetzt nicht immer ewiges Leben, aber man kann damit wohl viele Krankheiten heilen. Und deswegen sind, waren da schon viele Menschen hinter dieser Pflanze her. Ich glaube, es war eine Pflanze, wenn ich ihn richtig weiß. Oder ein Baum oder irgendwie sowas. Das ist ja egal. Und Baum, ja, ja. Und eben auch Emily Plante spielt Lilly und ist so eine, ja, ich weiß, ich weiß jetzt gar nicht ihren Rang. Also sie, sie wird die damalige Zeit eine sehr selbstbewusste Frau, die sich dieser Sache eben annimmt und das eigentlich auch ziemlich auf eigene Faust macht mit ihrem Bruder noch zusammen, der aber, ja, da eben mit dabei ist, aber, jetzt nicht so die, die tragende Rolle bei diesem Unterfangen gespielt. Und Dwayne Johnson ist so ein Skipper von so einem Boot. Die sind ja dann viel auf dem Amazonas glaube ich unterwegs. Und er schippert die dann eben dort so in Richtung des Ziels, was sie haben. Sie haben da wie eine Art Schatzkarte entdeckt. Mit der sie eben den, dann da auf die Suche gehen und versuchen, diese Pflanze oder Baum oder was auch immer es war, zu finden. Ja. Man sieht gar nicht mehr so viele Abenteuerfilme, deswegen war das eigentlich mal eine ganz schöne Abwechslung, sage ich mal. Aber es ist doch eher insgesamt eine seichte Kost, muss ich zugeben. <lacht> also, ist teilweise ganz witzig, aber Dwayne Johnson macht halt so viele dumme Sprüche, dass es dann irgendwann noch ein bisschen genervt hat. Und ja, er macht halt auch eine Wandlung im Film durch, die man null abkauft. <lacht> also ganz ehrlich, äh, auch wie es dann aufgelöst wird, was das für ein Typ ist, das will ich natürlich nicht vorwegnehmen, aber das ist irgendwie... Naja, insgesamt, wie gesagt, ja, sei, sei ich Kuss. trotzdem war das ganz gut Unterhaltung. also ich habe mich dazu auch nicht gelangweilt, obwohl der über zwei Stunden geht, aber wie gesagt, solche Abenteuergeschichten sieht man gar nicht mehr so oft, deswegen kann man schon machen und gibt da sechs von zehn ein bisschen mehr als die Durchschnittswertung, weil, wie gesagt, es hat mich schon unterhalten, aber man darf da jetzt auch nicht zu viel erwarten.
0: Ja, ich ja damals, ähnlich gesagt, seichte Kost, ja. unterhaltsam trotzdem irgendwie, aber man muss schon viele Augen zudrücken, das stimmt. Ich, aber muss man ja meistens, wenn Drain Rock Johnson mitspielt. Ja, das stimmt. Ja, dann kommen wir mal zu dem Film, den ich noch zu Hause gesehen habe, auch ein Film, den ich nachgeholt habe, der irgendwie immer mal wieder auf der Liste war, der wieder runtergefallen ist, dann wieder draufgekommen ist, weil er mir wieder eingefallen ist. War diesmal auch in der Auswahl zur Hausaufgabe. Ähm, Habe ich aber dann fallen lassen nach dem Film geguckt. Aber es das klingt erstmal, es wäre total schlecht. Ist aber nicht. Aber ich glaube, ich ich wusste erstens nicht, ob Florian schon gesehen hat. Und zweitens ähm, war er dann relativ lang. Und die kurze Hausaufgaben sind ja immer beliebt. Und ich habe Blow gesehen, der ein Film auch wieder aus dem Jahr 2001 ist ja auch Zufall. Das ist eine Verfilmung von einem Buch, was denselben Titel hat mit Johnny Depp und Penelope Cruz in den Hauptrollen. Ted, Ted Dem hat da die Regie geführt. Übrigens auch dabei Franka Potente in einer größeren Rolle. Und es geht um George Young, der in, einem, in einer Familie aufwächst, die immer sehr in Armut leben muss, wo die Mutter äh, äh, ja, nie zufrieden ist mit dem Leben, was sie führen, weil sie eben kein Geld haben oder nicht nicht so viel Geld, wie sie sich fürs Leben vorgestellt hat. Deswegen kommt es da öfters zu Trennung und Wiederzusammenkünften und Wiedertrennung und alles Mögliche immer durcheinander. Da wächst er so ein bisschen auf und kommt dann nach nach einer gewissen Zeit mit seiner mit seinem besten Freund nach Kalifornien und lernt da ein komplett anderes Leben kennen mit ja mit Stuartessen die da immer mal an dem Strand mit denen zusammen abhängen und äh, irgendwelche Drogen konsumieren und das ist halt ein ganz anderes Leben, was er eben vorher hatte und stellt dann ziemlich schnell fest, dass dieses mit mit Drogen äh, zu handeln oder da irgendwas in die Wege zu leiten, wo es sehr erfolgreich sein kann und so entschließt er sich da auch mit einzusteigen. Das klappt dann relativ schnell sehr, sehr gut und er entscheidet sich dann eben auch selber größere Sachen zu machen und nicht eben nur irgendwelche Sachen weiter zu verkaufen, sondern schon auch zu importieren und was weiß ich alles. Und es beruht auf einen wahren Fall, es ist tatsächlich der erste, so kam es jedenfalls im Film rüber, der äh, Kokain- in die USA geschmuggelt hat, der da erfolgreich war. Und das war eine, ist eingeschlagen wie eine Bombe sozusagen. Die der kam gar nicht hinterher. Der konnte gar nicht so viel importieren, wie er hätte verkaufen können. Also es war Wahnsinn. Und äh, er wird aber relativ schnell einmal hochgenommen von der Polizei und ist dann auch im Gefängnis und kommt wieder raus und will eigentlich versuchen, anderes leben zu führen und entscheidet sich aber dann doch wieder zurückzugehen, dieses Ding und das ein bisschen anders aufzuziehen mit einem Geschäftspartner, den er im Gefängnis kennengelernt hat. Und dann wird es immer größer, da geht das sogar dann so weit, dass er im Laufe des, des Films und wahrscheinlich auch in Wirklichkeit auf die ganz großen Größen eben in Kolumbien trifft. Und da äh, einer der wichtigsten Männer für die geworden ist. Ja. Und dann sieht man eben so, wie das so, dieser ja, schnelle, schnelle Erfolg kommt dann eben auch der schnelle Fall und dann wieder Erfolg und dann wieder Fall. Also es geht immer hin und her. Und das erleben wir mit. Ich kannte jetzt die wahre Geschichte dahinter noch nicht. Man äh, äh, man kriegt am Ende dann noch was gesagt äh, oder kriegt ein paar Einblendungen am Ende, die das Ganze auflösen und denke, das ist ein Film, den man gucken kann, äh, der aber auch meines Erachtens zu lang ist mit 124 Minuten. Irgendwie hat man dann dieses, dann erkannt, ja, er hat er immer wieder Erfolg, dann ist es wieder mal ein bisschen in eine andere Richtung gelaufen, dann wieder Erfolg und all sowas. Das hätte meines Erachtens gekürzt werden können, dann wäre der, glaube ich, auch insgesamt interessanter gewesen. Worauf es am Ende hinausläuft, denkt man sich eigentlich schon den ganzen Film über. Und ja, also, man kann den, man kann den gucken. Den gibt's bei Netflix. Das haben wir bei, bei James Dean gar nicht gesagt. Überraschend, dass das eben in so einem Fernsehfilm ist, der tatsächlich bei Prime im Angebot ist. Also, falls man, den, falls man den noch gucken will. Blow ist allerdings bei Netflix mit dem sehr jungen Johnny Depp und Penelope Groß unterwegs noch. Kann man sich ja vorstellen, ist ja schon ein bisschen älter. Der Film und, ja, kann man gucken. Aber wie gesagt, äh, ist zu lang und ja, hält nicht die ganze Zeit die Spannung hoch und es ist ziemlich schnell klar, dass es wie es wie es laufen wird. Ja, deswegen habe ich den dann doch nicht als Hausaufgabe genommen. Genau, Blow würde ich auch trotzdem mit derselben Wertung äh, wie James Dean äh, geben. Das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich vielleicht, aber James Dean hat uns hat so uns ein Thema glaube ich mehr interessiert als noch so ein weiterer Drogenfilm. Da gab es ja dann doch jetzt schon einiges, deswegen da auch fünf von zehn Leinwandperlen. Ja, das war's zu Blow. Äh, hatte ich da recht damit, dass du den vielleicht schon
1: gesehen hast? Nee, ich glaube ich kenne den noch nicht. Aber da muss ich mal gehört, dass der jetzt nicht überragend sein soll, sage ich mal. Deswegen hatte ich auch nicht so die Motivation, Bisher.
0: Ja. Nee, hatte. War auch wirklich nicht.
1: <lacht> ja,
0: Okay, dann äh, kommen wir noch zum zweiten Film, den du noch geschaut hast. Äh, ist
1: das noch was, was ich vielleicht schon kenne? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. <lacht> ähm, ob du den schon gesehen hast oder ob du ihn noch sehen willst. Das ist nämlich eine Jane Austen-Verfilmung. <lacht> ja, guckt mir jetzt auch okay. <lacht> äh, ich unbedingt immer freiwillig. Ich habe noch Emma gesehen, diese. so mit Enya Taylor-Joy in der Hauptrolle. Die mag ich eigentlich ganz gerne. Bill Nye ist noch dabei. Ja, und so ein paar mehr oder weniger bekannte Gesichter. Und natürlich ist man wieder in England irgendwann 19. Jahrhundert, glaube ich. Ich hoffe, ich vertue mich da jetzt nicht. Aber egal. Und Emma ist eben ähm, noch relativ jung, aber jetzt nicht, wie es damals begrüßt als üblich war, auf auf Männer schaue, sondern sie ist eher ein Mensch, der andere, anderen Leuten zu Beziehungen verhilft, anstatt jetzt selber unbedingt darauf auszu sein, eine eigene zu haben, die ein bisschen, ja, ein bisschen selbstständiger ist, was ja für die damalige Zeit dann schon was Besonderes war. Und sie ist eben schon dafür verantwortlich, dass mehrere Paare zusammengekommen sind und es scheint irgendwie eine gewisse Zufriedenheit zu geben, sag ich mal, wenn ihr sowas gelingt. Das macht sie sehr gerne. Und für daneben während des Films wirklich sehr, sehr viele Gespräche mit verschiedenen Leuten. Und ja, daraus besteht der Film auch größtenteils Dialoge ohne Ende, die mich leider alle nicht so wirklich interessiert haben. Ich fand den Film ein bisschen langweilig. Es passiert jetzt nicht so wahnsinnig viel und ja. Ich bin jetzt halt auch kein Riesenfan dieser Zeit, also habe kein down geschaut und ich habe natürlich Stolz und Vorabteil gesehen, der da schon deutlich besser ist, sage ich mal, auch wenn er jetzt auch nicht meinen, zu meinen Lieblingsfilmen gehört. Aber ja, das konnte mich jetzt wirklich nicht überzeugen, weil das alles dahin plätschert und hat halt sehr, sehr viel nur gelabert und ja, gibt sicherlich Leuten, die das gefällt, es gibt ja da wirklich große Fans, von Jane Austen, Verfilmungen oder auch von den Romanen, aber mich hat das jetzt nicht nicht unbedingt abgeholt. Deswegen kommt da höchstens bei 4 von 10 Lampern raus, also es, ich habe mich wirklich so ein bisschen durchgequält und war jetzt nicht mein Film. Aber Stephanie wollten gerne gucken und habe ich halt ich mitgeschaut und vielleicht hatte ich auch ein paar Mal die Augen zu. <lacht> Kein. Ich fand es wirklich kurz, nicht Kurz die Augen ausgeruht Ich fand es wirklich, wirklich nicht Besonders spannend, und deshalb hat man das auch gemerkt
0: Es Klingt auch nicht so, dass ich den äh, Tatsächlich auch ein Film, den ich äh, Bisher äh, Ich weiß sogar, wie das, wie das Wie das aussieht, das Bild dazu Und hatte ich da schon direkt keinen Bock mehr <lacht> Vor allem bei der Beschreibung Da auch, nee, auch nix Nix, nix für mich. Werde ich auch nicht gucken. Stimmt. Ja. Den gibt's wo?
1: Den gibt's bei Prime. Ja, bei Prime, genau.
0: Bei Prime, okay. Also falls da trotzdem Interesse besteht. Ja, es gibt ja, äh, es gibt ja Fans von dem Viele, die dem den den, Aber <lacht> du wüsste jetzt auch gar nicht, ob ihr, ob den äh, Dixer über The March gefallen ist. Also auch Jane Austen schon sch guckt sie schon gerne. Aber ich glaube, das klingt auch nicht so danach, als würde ihr
1: das gefallen. Ich weiß gar nicht, ob ihr den schon kennt.
0: Bin ich mir jetzt auch unsicher. Ja, sie ist ja dem nicht, nicht so abgeneigt, deswegen vielleicht, vielleicht ist es ja was für sie. Ja, und dann komme ich zu, schon zum letzten Film für diese Woche. Ich habe nämlich einen Film wiedergeschaut, aber... Nicht denselben Film. Wie kann das sein? Geht das überhaupt, ja? Es ist möglich, denn es gibt mal wieder ein amerikanisches Remake von dem von Film, der eigentlich schon sehr, sehr gut war. Und jetzt aber nochmal neu aufgelegt wurde. Und ich habe mir jetzt doch nach langer, langem Zögern mal angeguckt, weil ich gedacht habe, ich gucke jetzt doch mal, ob was angepasst, verändert oder was weiß ich wurde. Und zwar handelt es sich um einen dänischen Film, nämlich The Guilty. Der wurde neu gemacht für Netflix mit Jake Chillenhall in der Hauptrolle. Und mehr gibt es da ja eigentlich nicht. Ne? Da sind noch ein paar klein, ganz kurze Nebenrollen. Ansonsten ist es meistens eher eine meiner favorisierten Filmarten. Äh, mag ich sehr gerne. Sehr kleinen Raum mit sehr wenig Mitteln. Äh, wenn das gut funktioniert, da muss die Story natürlich auch passen. Da gibt es auch viel, viel Mist. Aber ich mag es eigentlich, wenn es so reduziert wird und dann trotzdem spannend ist. Das, ist, das muss man erstmal schaffen. Und äh, es geht im Endeffekt um einen Mann, der bei der Polizei wohl relativ lange schon auf Streife gearbeitet hat. Und ihm ist da was unterlaufen, was wohl gerichtliches Verfahren nach sich zieht. Und dafür wird er eben erstmal von der Straße runtergeholt und in die Notrufzentrale gesetzt. Und dort kriegt er einen Anruf von einer Frau, die sehr komisch klingt und vor allen Dingen mit ihm spricht wie mit einem Kind. Und an einer gewissen Zeit merkt er, das macht die mit Absicht, weil sie möchte, dass der Fahrer nicht erkennt, dass sie nicht mit ihrem Kind telefoniert, sondern mit der Polizei. Und dann kommt schnell raus, die Frau ist wohl entführt worden und es ist wohl auch noch ein Kind im Spiel und ja ein Job, der ihm eigentlich keinen Spaß macht, aber wo er dann ziemlich schnell merkt, oh, das ist eine sehr sehr ernste sehr sehr schlimme Situation. Da versucht er sofort einzugreifen und da lernt er eben mal die Arbeit von der Seite kennen, wie frustrierend das sein kann, wenn es eben nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Also ja. Geht auch weite Wege sozusagen, um die Leute auch wirklich zu unterstützen. Aber es klappt irgendwie trotzdem nicht, dem Auto, in dem sie unterwegs sind, auf die Schliche zu kommen und eben überhaupt, was da so los ist. Und er versteigert sich da richtig rein und versucht da auch über seinen Dienstzeit hinaus der Frau zu helfen und alles. Und ja, das ist eigentlich der ganze Film. Man darf eigentlich wirklich nicht zu viel verraten, weil ähm, es passiert im Laufe des Films wirklich relativ viel, obwohl man eigentlich ihm nur telefonieren sieht, kann man sich einfach bildhaft sehr gut da, äh, vorstellen, was da die ganze Zeit passiert im Hintergrund und das macht diesen Film irgendwie so spannend dass äh, er deine Vorstellungskraft äh, herausfordert als, als eben dir alles zu zeigen also muss ich sagen hat mir beim zweiten Mal gucken wieder gut gefallen und also sogar äh, hat mich auch nicht gestört, dass das jetzt die amerikanische Variante ist was ein bisschen anders ist, ist, dass mehr darauf eingehen, warum es länger dauert, dass dieses Auto gefunden wird. Also man sieht ja in der Notrufzentrale relativ genau den Standort des Handys, von dem, sie an, von dem sie anruft. Und das wechselt dann eben immer mal zwischen diesen Funkmasten. Aber du hast immer einen ungefähren Einzugsraum, wo es jetzt sein müsste, wenn die halt auf der Autobahn unterwegs sind, sollte es eigentlich relativ schnell möglich sein, da dieses Fahrzeug zu entdecken. Hier ist aber so, dass es einen wahnsinnigen großen Waldbrand rund um Los Angeles gibt. Also das war wohl in der Zeitraum, wo das auch also gedreht worden, wo das auch wirklich so war. Und einfach, die sagen mal, 90% der Einsatzkräfte sind eigentlich nicht vor Ort, sondern die sind da beschäftigt. Dadurch ist es relativ schwierig, da den Leuten auf die Schliche zu kommen. Aber ansonsten. Habe ich keinen Unterschied erkannt. Äh, auch von der Geschichte her bleibt es gleich. Äh, was aber nicht nicht stört, denn ich finde immer noch, dass es einer der besten Geschichten überhaupt äh, in diesem Kammer-Spielartigen Szenario ist. Als es äh, wirklich einen Tw Twist hat, den ich damals, der mich damals ziemlich heftig erwischt hat. Und jetzt auch beim zweiten Mal gucken, ich wusste, worauf es hinausläuft. Ich habe den natürlich nicht vergessen, aber ich fand trotzdem wieder spannend, weil du halt die ganze Zeit ähm, ja nicht damit rechnest, dass es eben dann passieren könnte, was dann eben passiert. Ja, Wirklich auch wieder gut gemacht und ich äh, weiß nicht, welchen welch Film ich da jetzt äh, empfehlen würde. Kann man beide, wie gesagt, gucken, sind beide sehr gut, aber ich bin immer noch der Meinung, es muss nicht sein, dass solche Filme geremaked werden, auch wenn da ein toller Darsteller natürlich dabei ist. Aber das hat der dänische, sein dänisches Pendant auch sehr gut gemacht. Deswegen, ich kann es immer noch nicht verstehen, warum man nicht sagt, ich synchronisiere den Film gut oder was weiß ich was. Sondern ich filme lieber nach. Das ist ein bisschen komisch. Aber das ist so den ihr Ding. Aber man kann den immer noch sehr gut gucken. Ja, vom Sinne her, wie gesagt, würde ich einen Punkt abziehen im Gegensatz zum Original. Deswegen hatte ich, glaube ich, 8 gegeben. Deswegen ist das eine 7 von 10. Aber wenn man, wenn der andere vielleicht nirgendwo so verfügbar ist, man sagt, nee, ich gucke lieber den Film mit Jake Chillenhall, dann macht man da auf jeden Fall auch nichts falsch. Kann man gut gucken. Gut, das Original hast du ja, glaube ich, gesehen.
1: Das habe ich gesehen, ja.
0: ja. Ja, genau. Das sind auch beide sehr kurze Filme. Also das ist eben auch das Kammerspiel gehört meistens dazu, dass es wirklich äh, zeitlich begrenzt ist. Ja. Kann man auf jeden Fall gut gucken. Gut, dann war es das eigentlich schon für diese Woche. Wir haben, denke ich, alle Filme besprochen, äh, die wir gesehen haben und gucken mal, was es nächste Woche wird. Du kannst uns ja eigentlich noch, wir wissen zwar, dass du ne, demnächst äh, das Land verlassen wirst,
1: <lacht> <lacht> auf nicht jetzt, nicht, jetzt nicht aus politischen <lacht> Gründen
0: <lacht> sondern aus Erholungsgründen wir wissen schon mal, dass du nächste Woche nicht dabei sein wirst, aber willst du denn uns noch eine Hausaufgabe aufgeben, für du äh
1: <lacht> <lacht> mir geht so wie ich die glaub, letzte da Woche hast du
0: jetzt noch nicht dran gedacht deswegen. Nee, ich,
1: hab, ich, hab noch, ich hab zwar mal geschaut was neu was auf den Streamingdiensten war aber da war nichts dabei bisher ich muss mir auch mal auf die Suche gehen das wird wirklich nicht einfacher.
0: Es wird nicht einfacher, ne? wenn nichts Neues, Spannendes dazukommt. Das ist alles. Ja, müssen wir mal gucken. Nee, dann kannst du ja vielleicht in den nächsten Tagen nochmal gucken und dann gibst du es halt nochmal durch. Das passt schon. Gucken wir uns dann trotzdem an und dann äh, werde ich nächste Woche Mal mit March sehen, ob du uns wieder ein lights rausgesucht hast. <lacht> <lacht> gucken wir mal. Aber bis dahin äh, wünsche ich eine schöne Woche. Jetzt ist ja gerade temperaturmäßig so, dass man schon vom Sommer reden kann, auch wenn es jetzt gerade mal hier wieder richtig stark gewittert hat zwischenzeitlich. Aber äh, ansonsten sind die Temperaturen ja schon sehr hoch. Man kann trotzdem ins Kino gehen. Abends stört das ja nicht so besonders. Da kann man sich auch ein bisschen abkühlen und alles kann ins Kino gehen. kommt ja jetzt wieder einiges, auch in nächster Zeit. bin ich sehr gespannt. Was da, also da werde ich auf jeden Fall einiges gucken von. Und äh, Florian verabschieden wir in den Urlaub, der wird jetzt zwei Wochen eigentlich nicht da sein, ne, wenn ich mich richtig ja, kann genau. Also zwei, die nächsten zwei Folgen müssen wir auf jeden verzichten. Äh, und dann ist er aber auch wieder da. Und dann hat er wahrscheinlich jeden Abend einen Film geguckt. Also der kann da eine Folge alleine machen.
1: <lacht> Schauen wir mal.
0: <lacht> gucken wir mal. Alles klar, dann äh, eine angenehme Zeit und bis bald. Äh, wir, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.